0: La fameuse loi 96. Jonathan Poulain veut nous en discuter en profondeur, mais vous commencez à connaître Jonathan, là. Ce ne sera pas juste pour donner son opinion en surface, là. Il l'a probablement lu trois fois avant de se coucher. Euh... <rire> Petite bouteille de vino en même temps qu'il lisait la loi, probablement. Il a dû, il a dû trouver quelque chose d'assez louche dedans, là. Je ne sais pas trop qu ce qui va nous sortir, là. Mais chose qui est sûre, avec Jonathan Poulain, vous n'aurez pas un vol en surface. On va aller en profondeur dans la loi 96. Oui, yeah, Jonathan. Donc, qu'est-ce que, qu que tu voulais nous dire par rapport à cette loi-là? Tu as, as deux, trois points, je pense, que tu peux nous partager.
1: Oui, ben c'est sûr. Déjà, là, la loi 96, quand on parle d'un numéro de loi puis les gens savent c'est quoi le sujet, tu dis « OK, on a affaire à quelque chose quand même de gros ou d'important. » Donc, la loi 96, c'est l'espèce de, de, de grosse pièce maîtresse que la CAC avait présentée dans son premier mandat là, sur le français. Souvenez-vous les déclarations de M. Legault sur la louisianisation du Québec. C'était quasiment l'état d'urgence. Il fallait adopter euh, la loi 96. Puis, euh, la loi 96, elle est quand même assez euh, costaude. Là. Et c'est une des choses que moi m'a tanné dans les, dans les derniers jours, c'est qu'on euh, a vu euh, une recrudescence au niveau bon, du ministre Roberge puis euh, de la CAQ pour dire il faut un chantier national sur le français, il faut revenir là-dessus. Là, à un moment donné, je me dis, mais il faut on fait une pause? Là. Vous ne venez pas d'adopter un espèce de gros cadre législatif, la loi 96, qui était censée sauver la survie du français au Québec. Puis là, on nous arrive avec, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, une patente à gosse. La ministre Guilbeault était bonne sur les, les, les acronymes, mais là, ils ont créé le, le, le GALF
0: le, le Galf. groupe
1: d'action pour l'avenir de la langue française. Parce que là, c'est semblerait-il qu'il a péril dans la demeure.
0: Ah, ça, c'est la réunion où est-ce que Martine Biron t'a pas son cellulaire et elle ne s'intéresse pas du tout à ce que Robert dit. C'est cette réunion-là, tu parles. En
1: plein ça, <rire> en plein ça. Parce que là, ils ont mis, ils ont mis six ministres sur, euh, sur ce comité-là. Déjà là, moi, je vous dirais qu'il euh, y a un grand, il y a un grand joueur manquant, si on veut être sérieux, sur ce, ce comité-là. C'est le ministre du Travail. Le ministre du où? Travail n'est pas sur le comité. On a la culture, on a les affaires internationales, un peu plus pour mettait l'agriculture, mais le ministre du Travail n'est pas là. Or,
0: Pourtant, les changements de la loi 96 touchent beaucoup le milieu de travail. Il
1: y en plein ça, exactement. Puis honnêtement, si je vais être de bon compte, si on veut protéger le français, puis on veut travailler sur l'amélioration du français, ça va passer par deux grands volets. Il y a le volet de l'éducation, mais il y a aussi le volet du marché du travail. Puis ça va prendre de l'accompagnement, il va falloir y aller progressivement, parce que la loi 96, telle qu'adoptée, a fait passer de 50 employés, les entreprises qui étaient soumises à la charte, à 25. Ça,
0: Donc, moi, j'avais un gros problème avec ça, puis je t'explique pourquoi. Une entreprise de 25 employés, là, est-ce que vous pensez qu'il y a un département des ressources humaines? La réponse, est non, OK? Une entreprise de 25 employés et moins, il n'y a pas de département de ressources humaines. Ça, ça veut dire que c'est le boss en haut qui fait toutes ces tâches-là ou un vice-président quelconque ou peu importe. Là. Mais c'est du monde qui s'occupe de la comptabilité, qui s'occupe des ressources humaines, qui s'occupe du support informatique, qui s'occupe de tout, OK? C'est des PME, là. À un moment donné, ce monde-là, ils en ont plein le bobette de toutes sortes de réglementations puis toutes sortes de paperasseries à remplir. Là. Tu sais, ils sont Parce obligés, en plus, de se taper un fonctionnaire, la langue française, qui vient dire « ouais, ton Windows 98, là, en version anglaise, ça ne fonctionne pas pour les employés. » là. Puis, hum... il y a un gros volet
1: aussi axé sur le consommateur. Je donne un exemple. Avant ça, quand vous aviez des contrats de consommation ou d'adhésion, vous, il y avait ce qu'on pouvait appeler la clause de langue. Vous pouviez dire, regarde, moi, je veux que mes affaires, ça soit en anglais. Fait suffisait il suffisait qu'il y ait une clause dans laquelle tu disais, moi, consommateur, je veux que ce soit en anglais. Et puis, il fallait que cette clause-là soit bilingue. Désormais, avec la loi 96, ça, c'est plus bon. C'est plus assez fort. Donc, même si toi, tu me dis, moi, là, Jonathan, là, tu, tu viens chez nous, j'offre un service, il y a un contrat. Tu me dis, fais-moi ça en anglais ou je... Non avec la loi 96, je suis obligé de te donner une version en français d'abord. Ben voyons. Oui. dans un moment où tout le monde, l'environnement, puis le papier, je suis obligé. Vous allez me dire, il y a beaucoup de numérique, là, mais quand même. même oui, ouais, si mais même à ça, content, Jonathan,
0: c'est du temps. C'est du temps. Exactement.
1: Puis ça, c'est applicable autant à, à la PME de tantôt. Là. Fait que oui, tantôt, tu me parlais, mon, mon tu sais, 25-30 employés, il y, a, il y a du gros travail à faire au niveau des ressources humaines, mais il y a un gros volet de la loi 96 aussi qui est taxé vers le consommateur. Donc, lui, là, c'est sûr qu'il euh, y a plusieurs volets qui ne sont pas applicables, mais celui qui fait du commerce avec plusieurs, justement, soit dans le coin de Montréal ou même ici, quand tu... C'est de l'ouvrage. Il faut tout que tu changes tes gabarits, euh, tes gabarits contractuels, il faut que tu changes tes formulaires. Moi, je suis dans l'industrie bancaire. Je n'ai pas, pas de peine pour eux autres, dans le sens qu'il y a des grosses équipes qui sont capables ouais. de mettre le monde qu'il faut pour mettre ça en application. Mais les PME, là, moi, je viens de la. Je, à Beauce, le royaume de la PME. Pensez-vous que ça ne les fait pas chier? Ouais, oui. On ne sauvera pas le français en bourse, je m'excuse. Mais c'est pas. Le déclin du français à Montréal, c'est pas nous qui allons le sauver à Saint-Georges-de-Beauce. Mais pourtant, on est autant soumis euh, à ces règles-là, euh, peu importe le type de commerce, etc. C'est des gros. C'est pour ça que moi, ça. Parce que. Ce que Mais c'est une
0: lourdeur. Tout ce que tu me parles, là, de, de, les choses que tu me parles ce matin, c'est des pertes de productivité. C'est pas des gains Absolument. de productivité, c'est des pertes de productivité. Ça, ça veut dire qu'il faut compenser ça autrement. Là. Parce que là, il y, a, il, y a, il y a du staff qui va être utilisé à faire de la traduction de contrats qu'on n'aurait pas besoin. Parce qu'avant ça, ça fonctionnait bien. Là. Fait que, oh, quand j'entends des affaires de même, là, je viens... Ugh! Le gouvernement qui se met les deux mains dans la productivité, mais qui nuit au lieu d'aider. Ça ça m'écœure de ne pas aider comment.
1: Puis tu sais, c'est tellement... C'est ce on appelle ça, du, du crossage de mouche. Là, dans oui. le sens que... Admettons que tu as un texte bilingue, là. Il faut absolument que le texte français soit en premier. Mais tu sais, à quel point ce n'est pas avec des mesures comme ça qu'on va freiner le déclin du français. Fait que moi, ça, ça me gosse un peu quand, quand le gouvernement dit ça parce qu'en ce moment, toute l'industrie, les entreprises ont jusqu'au 1er juin de cette année pour incorporer tous ces petits changements-là. Je viens de vous en donner un exemple au niveau des contrats. Eux autres, là, quand ils entendent le ministre Robert, je dis Moi, je vais arriver avec un réveil national, puis d'autres mesures, le monde sont comme hey, On peut-tu respirer un peu là? On peut-tu, à un moment donné, faire euh, ce pourquoi on est en business, puis nous lâcher le basic avec le français C'est une des les... raisons
0: pourquoi tout ça existe, c'est qu'il faut qu'ils montrent qu'ils font des actions. C'est même pas. Est-ce que l'action est pertinente ou pas Ils sont même plus rendus là, les politiciens. C'est même pas. L'action qu'on va faire, est-ce que ça va avoir un impact réellement positif pour l'amélioration ou pas du français? Pendant tout, c'est qu qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ferait en sorte qu'on pourrait vérifier, valider, donc ça implique du papier puis des fonctionnaires, que tout est correct, que, que, que les gens se conforment à la loi. Oui, mais personne ne se pose la question, est-ce que la loi est utile? Exact. Non. Non, est-ce qu'on peut générer du papier pour faire des vérifications, puis donner des amendes pour montrer qu'on agit, puis qu'on fait quelque chose? C est, c est, tout est basé sur la démonstration ou le la prétention d'action dans l'histoire, mais il n'y a rien qui est là pour dire « Est-ce que c'est réellement utile, tout ça? »
1: Exact. Puis les conséquences, par exemple, pour une entreprise qui ne euh, se conforme pas, euh, est quand même importante. Que, là, premièrement, il y a des amendes euh, considérables qui peuvent être données au niveau administratif par l'Office québécois de la langue française qui enquête, mais ils ont mis des dispositions. L'exemple du contrat que je vous donnais, là, ils ont mis des, des clauses dans la loi qui dit que si jamais... Il y a une entreprise qui contracte uniquement en anglais, donc il n'y a pas la version en français que je vous parlais tantôt. Le contrat peut être annulé à n'importe quel moment par le consommateur, puis il n'y a même pas besoin de démontrer qu'il en subit un préjudice.
0: À là, c'est parce que ça peut mener à des cross-poppy, cette affaire-là.
1: <rire> Exactement. Donc, quelqu'un qui est au courant de cette clause-là peut contracter avec une entreprise, version en, en anglais seulement, puis après ça, dit « Ah! » Moi, je veux annuler mon contrat et la loi telle que rédigée le permettrait. Mais ben là, il dirait... restait
0: juste à payer. Tes... On vient de faire ta piscine, il te restait juste à payer. Là. Je veux mon chèque. Ah, le contrat est annulé. Mais ben, alors, on, on repart annule. avec la piscine. Mais ben non, tu peux pas, c'est à moi, ça.
1: Fait tu sais, c'est quand même. C est, c est... Fait
0: tu sais, l'entreprise,
1: elle, elle a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus d'elle. Fait que, tu elle, elle a vraiment l'incitatif de dire j'ai absolument pas le choix de me conformer parce Ah, que ils vont se conformer.
0: Ils vont se conformer, mais on va perdre du temps. On n'est pas en train d'améliorer l'entreprise. On n'est pas en train d'améliorer l'efficacité. On n'est pas en train d'améliorer la profitabilité. On n'est pas en train d'essayer de diminuer les prix ou d'affreiner la hausse des prix. Je dis ça juste comme ça. Je ça juste comme ça. Ouais.
1: Puis moi, il y a deux volets qui, qui me tannent là-dedans. C'est qu'il euh, y a peu de mesures qui sont efficaces ou qui vont avoir des répercussions. Puis on utilise tout le temps le français pour... Euh, pour deux, deux chevals de, de bataille, dans le fond. Il y avait le Parti québécois avant qui faisait ça, mais là, c'est rendu la CAC qui, qui a repris ça. Tu l'as dit, avoir l'impression qu'on fait quelque chose. Tu sais, donner l'impression, mais que dans le fond, les résultats ne sont pas là. Puis d'avoir des bonnes vieilles avec mm -hmm. le gouvernement fédéral. Mm -hmm. Et puis, moi, honnêtement, je regarde ça aller, puis il euh, y en a qui vont me dire, bon, Jonathan, attends dans ces complots-là, mais tabarouette que François Legault place des pions aux bonnes places pour laisser une espèce de leg dans 10-15 ans qu'il va vraiment avoir des, des espèces de clash euh, assez importants entre le fédéral et le provincial. Peut-être que ça servira un autre euh, agenda, mais dans la loi 96, il y en avait plusieurs. Premièrement, je vous en donne une euh, parce qu'il n'arrête pas de dire oh, « la, 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 la loi 96 va être charcutée en cours suprême ». Bien, je vous donne, je vous donne la, la nouvelle, là. La Cour supérieure du Québec a déjà suspendu des dispositions de la loi 96. Donc, pas besoin ça, de. Ça, ce n'est pas la méchante
0: Cour suprême canadienne, c'est la Cour supérieure du Québec.
1: Exact. Je vous donne un exemple. La loi, euh, ce qu'elle dit, c'est une aberration totale. Dites-moi à quoi ça vous sert comme citoyen. La loi obligeait les personnes morales, donc toutes les entreprises qui déposaient des procédures judiciaires au Québec, à le faire soit en français ou avec une version une traduction certifiée en
0: français.
1: Oh. là, je vous le dis, là, la plupart des entreprises, euh, une grosse partie du volume dans le district de Montréal, de Laval et de Longueuil, c'est en anglais, surtout au niveau commercial. Là, c'était plus possible. Là, c'était, vous devez déposer une, une traduction. Puis je ne sais pas si vous savez comment ça coûte, là, faire des traductions, là, mais c'est extrêmement cher. Puis, la pénurie de main-d'oeuvre, il y en a aussi dans, dans le milieu des, des traducteurs. Et ça, au cas où vous le saviez pas, la Constitution prévoit, là, c'est dans la Constitution canadienne depuis 1867, Ce C'est pas la charte qui amenait ça, C'est C'est le premier texte, là, des, 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 des « Fathers of the Confederation », Bien, tu as le droit d'avoir accès aux services judiciaires, soit en français, soit en anglais.
0: Ben oui, on est un pays bilingue. Alors,
1: mais tu sais ça, là, c'est pas des deux, honnêtement, c'est pas des deux de pique, les avocats au ministère de la Justice du Québec, là. C'est clair, c'est ceux qui ont tout émis des avis juridiques au gouvernement pour leur dire « vous allez vous faire invalider ça en cours. Mais le gouvernement, il décide qu'il va de l'avant pareil.
0: C'est juste pour oui. starter une chicane.
1: Juste pour starter une chicane, parce que sinon, euh, il, il adapterait ses, ses, ses procédures. Vous, comme citoyen, en quoi ça vous sert?
0: Absolument rien. Parce que, tu sais, pour, pour avoir vraiment un texte en français pour une chicane corporative, c'est des personnes morales. Pour une chicane ouais. corporative qui se règle en cours, ça prend deux intermédiaires francophones. Donc, deux entreprises francophones qui se chicanent. Parce que la minute qu'il y a une entreprise anglophone entre les deux, c'est sûr que la paperasse, puis les contrats, puis les négociations, se sont toutes passées en anglais. Comprenez-moi bien, la langue anglaise, c'est la langue internationale du commerce les entreprises québécoises qui veulent faire affaire à l'étranger, mettons qu'on considérait que les provinces, des autres provinces canadiennes, ce serait l'étranger, on se met dans la peau d'un bon péquiste, Ben, ça se passe en anglais, là. Ouais. La, la minute que tu veux dealer à l'extérieur du Québec avec un partenaire à l'extérieur du Québec, ça se passe en anglais. Donc, il faut tout faire traduire les preuves de ce que je comprends, les contrats, les négociations que se sont passées, tout ça, il faut tout faire traduire ça pour avoir finalement notre procès en français.
1: Bien, en ce moment, c'est les procédures qui étaient visées. Donc, évidemment, s'il y a des pièces au soutien, euh, pas besoin de les faire traduire à ces okay. fins-là. Mais quand même, là, les procédures, c'est assez volumineux. Euh, et en, mais en ce moment, la Cour a suspendu, a dit non. Il y a pas de la Cour n'a pas invalidé les dispositions de manière permanente, mais elle les a au moins suspendues le temps euh, qu'il fasse cette analyse-là. Mais ça, je vous le dis, c'est des enjeux, ça a l'air banal, mais c'est des enjeux constitutionnels. Ça va finir en Cour suprême. Fait que ça va prendre 7, 8, 10 ans. là. Parce que là, la Cour supérieure, ça va aller à la Cour d'appel du Québec. Et là, la décision de la Cour d'appel du Québec risque de la Cour suprême. Puis la Cour suprême, ça va sûrement l'intéresser de se prononcer sur cette question-là. Fait qu'on va être pogné dans une affaire comme ça pendant. J'espère Je, sincèrement que François Legault ne sera plus là. là mais c'est quand même des procédures qui sont assez longues. Et puis après ça, quand c'est invalidé, il dit Ah, oh, le méchant, le, le fédéral ou le. le mais c'est parce que vous le saviez depuis le jour 1. Vos les textes joueurs, de le Joseph
0: Facal, de Mathieu Boccoté, de Québécois au grand complet sont déjà écrits. Là. On attend juste que les dates d'audition co de, 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 en cours sortent pour les, les publier. Ah, oh, okay. mais c'est... vrai hey, ça
1: me parce que l'autre jour, j'entendais... C'est-tu sais, Bernard Drinville? Mais à quel point ils ne connaissent pas vraiment le système de justice, là? J'entendais <rire> Bernard Drainville faire une espèce de diatribe sur à quel point ça n'avait pas de bon sens... Euh, la Cour suprême, là, puis il a, il a repris, je pense, l'expression de Maurice Duplessis qui disait que c'était une tour de pise, puis ça penche toujours du même bord. Puis notre cour, euh, notre cour du, la Cour d'appel du Québec, on a notre cour au Québec. Voilà. Mais je veux, je veux juste vous rappeler, tout le monde, là, que les juges de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral. Alors, quand qu ils disent, on a notre cour au Québec, puis le, le plus haut tribunal du Québec, guys, parce que c'est Justin Trudeau qui nomme les juges là aussi. Là. Fait que, <rire> arrêtez de me faire à croire que la cour d'appel du Québec est plus québécoise que la cour suprême. Puis le juge de la cour supérieure qui a rendu la décision, bien, je vous le donne, le SCO, il a été nommé par le gouvernement fédéral. Fait que... C'est pas plus québécois là, tu sais, faut arrêter cette espèce <rire> d'image-là, dire, ah, oh, la Cour suprême, mais les autres tribunaux, c'est tous des tribunaux. Puis on a un système de justice canadien. La seule volet que c'est la Cour du Québec, mais les enjeux constitutionnels vont pas en Cour du Québec, les amis. Non, c'est le volet alors...
0: civil, pas mal plus, je pense, la Cour du Québec, je ne me trompe pas.
1: Oui, puis tu sais, Cour du Québec, il euh, bon, y, y, y a la Chambre criminelle et pénale, bon, il y a, bon, y a la, par exemple la Chambre de la jeunesse, c'est certain, mais au civil. Euh, je pense que le, le, c'est 75 000 le maximum là, en termes okay. de valeur monétaire. Dépasser 75 000 en valeur monétaire, vous devez aller à la Cour supérieure. Pourquoi tantôt, euh, je disais, la plupart des, des litiges commerciaux sont tous à la Cour supérieure. Là. Il y a très peu de litiges commerciaux euh, de 75 000 et moins. Et
0: la Cour du tu ne commences pas à te payer un avocat puis un traducteur pour quelque chose qui vaut 30 000 Il n'y a pas de business qui pense comme ça. Là. Exact. Puis
1: là, ça, ça va revenir dans l'actualité pas mal, je pense, parce que j ai, j ai... on a parlé la semaine passée là, de l'élection partielle dans saint henri saint anne puis j'ai vu, et depuis, deux... depuis une semaine et demie, deux semaines, Marc Tanguay, là, qui est le chef intérimaire du Parti libéral, il n'est que là-dessus. Là, et je vois ces interventions, c'est la loi 96, puis nous, contrairement à Québec solidaire, on va défendre les droits et libertés. Moi, ça me cille un peu les oreilles, là. Et... Ah, Il y, y a un gros
0: là... enjeu pour les libéraux avec ce, cette élection partielle-là, là, on le comprend bien, puis c'est pas pour rien que c'est Québec solidaire qui est directement attaqué, c'est que les caquistes, les péquistes puis les conservateurs ne sont pas un facteur dans cette élection partielle-là. -là, c'est réellement une bataille à deux. Puis c'est drôle parce que c'est deux parties d'opposition, effectivement. Fait que dans les, les prochaines semaines, les nouvelles que vous allez voir, c'est des nouvelles principalement qui concernent les deux parties d'opposition.
1: Exact. Puis tu sais, moi, ce qui me tannent un peu, c'est l'espèce un peu d'hypocrisie. J'aurais aimé ça qu'il y ait ce discours-là dans la campagne électorale. Mais au Québec, il faut faire attention parce que le français, là, dans une campagne électorale, tu sais, que de chroniqueurs qui embarquent là-dedans, là, puis si tu si tu t'es pas le plus grand soldat du français, là, euh, on devrait quasiment t'excommunier, tu je, je trouve que là, il y, y en parle parce qu'on est dans un conte anglophone, mais je pense que ça aurait mérité euh, une défense un peu plus robuste durant la campagne électorale. Moi, je vous donne un, une anecdote. Euh, J'étais euh, Durant la campagne électorale, je rencontrais une entreprise euh, à Saint-Martin. Euh, C'est trois frères qui ont ça. Les gars sont, sont polyglottes, parlent plusieurs langues, ils ont beaucoup de travailleurs étrangers. Ce n'est pas des... Pas des petits clins. C'est des gens super ouverts. Puis, un donné, le Et gars... les
0: il, Un moment
1: donné, le <rire> gars, il me dit, puis ça m'avait fait... J'avais crampé. Il m'avait dit, moi, je rêve d'un jour un politicien au Québec qui va me dire, le français, on s'en crisse. Puis là, moi, j'étais parti à rire, ben, j'avais dit, vous savez que ça n'arrivera jamais, hein? vous, <rire> <rire> vous savez que ça n'arrivera jamais. Mais, mais je comprenais ce qu'il voulait dire, dans le sens que, tu sais, lui, en plus, il fait venir des travailleurs... Des travailleurs étrangers, parce qu'il y en a de besoin, on le fait chier avec ses certificats de francisation. Ah. Euh, lui, là, il est titané d'entendre des affaires puis des, le groupe du GALF ou je ne sais trop. Lui, là, il se dit, mais ils vont-tu arrêter, à un moment donné, de nous, de nous mettre parce des barres dans les roues?
0: Lui, ça fait longtemps qu'il a compris que pour faire les jobs qu'il a besoin, les Québécois ne veulent pas les faire, ces jobs-là. Ça, c'est la réalité. Écoutez, là, regardez le taux de fécondité au Québec, 1,58%. D'autres fécondité, c'est quoi? C'est le nombre d'enfants qu'une femme va, euh, va avoir dans sa vie. Donc, Ça augmente pas... un petit
1: peu là, en plus.
0: Oui, ouais, parce que c'était à 1,52 en 2020. Fait que le mythe qu'on a fait des bébés pendant la pandémie, là, il est, il est pas arrivé. <rire> il n'y a pas de de divorce dans la pandémie, là. <rire> Il n'y a pas de baby-boom, là. Il n'y a vraiment pas eu de baby-boom. Euh, mais c'est vraiment. Tu sais, 1,73 en 2009, c'est en constant déclin. Puis pourtant, là. Imaginez tous les programmes parentaux de RQAP qu'on qu a mis en place, de, de, de soutien aux familles qu'on a mis en place pour que les gens fassent plus de bébés. Ben, à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça passait passé de 1,73 à 1,58, puis même 1,52 en 2020. C'est normal. Les, les, les pays riches font de moins en moins de bébés. C'est une réalité. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que pour renouveler ta population francophone, tu as besoin de 2,1. Fait que, aussi longtemps que les francophones ne feront pas plus d'enfants, le français va être en danger. Là. Puis, à un moment donné, si vous allez, si vous êtes brillant un peu, là, vous allez dans 8 ou 10 générations dans le futur, il y a des fortes chances que le français ne se parle plus au Québec éventuellement. Là. Puis là, alors, ouais, 10, 10 générations, c'est 300 ans à peu près. Là. OK? Yeah. Eh, à un moment donné, réfléchissez un peu, là, puis regardez où est-ce que les choses vont. Est-ce qu'il faut se mettre à faire plein de bébés pour sauver le français? Je ne pense pas. Je pense pas. L'immigration, pour nous aider, c'est quelque chose de super important. On a besoin d'aide. On ne fait pas assez de bébés. Donc, si on veut maintenir notre rythme de vie, notre niveau de vie, une population qui est vieillissante, on a besoin de cette immigration-là. À un moment donné, cette immigration-là, il faut y faciliter la vie aussi. Là. Je suis en désaccord avec des problèmes de francisation, mais il faut arrêter d'en faire une psychose collective aussi, surtout exact. quand on est dans les régions. Les régions ne vivent pas ce problème-là parce que la francisation s'exécute dans les régions. OK, c'est peut-être plus difficile à Montréal, je suis capable d'en convenir, mais je dis ça juste comme ça, Montréal, ça a déjà été la capitale économique du Canada. Ça ne l'est plus, là. Ben non. Fait tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être se remettre comme priorité de refaire mon, de, de Montréal une, un, un fer de lance au Canada en termes économiques, pas mal plus que de parler français, puis le bonjour aïe, à un moment donné. C'est drôle que tu
1: dises ça, parce que c'est exactement le terme que j'avais dans, dans ma tête. C'est une psychose, là, à un moment donné. On fait vraiment une psychose sur le français. Puis faut, il va falloir arrêter, je pense, de faire la législation qui euh, brime ou bloque des choses, mais n'apporte aucun euh, droit positif. Hein? Parce que euh, on l'a vu, moi là, un jeune francophone, moi j'ai appris l'anglais à l'université. Parce que système d'éducation assez BS, c'était yes, no Toaster, t'es verbe irrégulier. Oui. Euh, moi, dans ma famille, ça parle pas en anglais. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à l'université, euh, j'étais super performant. Puis le doyen, il me dit, euh, toi, il faut absolument que tu fasses des concours de plaidoirie canadien Puis mais je ne parle pas en anglais. Puis de me dire, là, il faut que tu t'y mettes parce que tu vas plafonner. Mais moi, là la plupart de, de, des gens qui venaient de Montréal, c'est un no-brainer. Ils sont, ils sont déjà rendus à leur troisième langue. fait On arrive, le petit francophone, sur le marché du travail avec une longueur de retard. Oui. Parce que les, 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 les gens, souvent de d'autres communautés culturelles ou à, beaucoup à Montréal, eux ont appris l'anglais, le français, puis d'autres langues. Puis ça, c'est une des choses, il y a deux, deux trucs qu'il va falloir surveiller, je pense, en matière de langue. Le gouvernement revient tout le temps avec une statistique, puis moi, ça m'agresse. C'est le, euh, le, le, le niveau de français parlé à la maison, surtout à Montréal moi, là, ça ne regarde pas le gouvernement la langue qu'on parle à la maison. On peut dire... Parce que là, ils nous sortent tout le temps, là, puis ils reviennent avec 48 parce que c'est comme ça frappe l'imaginaire, c'est en bas du 50 qu'à Montréal, ça ne parle pas français à la maison.
0: C'est pas de deux affaires. Pas... C'est pas de deux affaires. C'est pas de deux affaires. Puis là-dessus, tu as raison. Puis la plupart des lois, c'est ça, qui est... les lois de la protection de la langue française au Québec, ce qui est, ce qui est vraiment choquant, c'est que la plupart des lois briment les francophones pour améliorer leur anglais. Plutôt que de mettre des ressources pour améliorer le français de tout le monde. Pour la qualité du français enseigné, la qualité du français à la sortie des euh, écoles secondaires présentement est en diminution. Ça ouais. fait dur. Parlez à des profs de cégep. Tous les profs de cégep vont vous le dire. Ils l'observent depuis 20 ans. La qualité du français écrit et parlé des gens qui sortent des écoles secondaires du Québec est en diminution. Je ne parle pas de Montréal, là. je parle des écoles publiques d'un euh, région 100% francophone ou 95% francophone. C'est un problème qui est réel, puis on ne fait absolument rien pour corriger ça. C'est beaucoup plus grave, la, la, la baisse de la qualité du français de nos jeunes francophones. Ouais que toutes ces affaires-là, puis le fait qu'en plus, on interdit à ces jeunes francophones-là d'étudier en anglais avant le cégep, puis qu'on pense même, il y a certains politiciens qui font carrière politique en disant que même au cégep, il faudrait leur interdire ça aussi, c'est un, une catastrophe parce que ça l'empêche les jeunes fra francophones d'occuper des postes-clés dans des multinationales plus tard qui sont établies au Québec. Ça veut dire qu'il y a plus de chances que les multinationales établies au Québec aient des postes-clés octroyés à des anglophones qu'à des francophones parce que les francophones ne parlent pas bien français. Elles ne parlent pas bien anglais, plutôt. Ouais. Mais ça, c'est un problème, parce que ce que tu veux, c'est que le, le francophone performe, puis que le francophone puisse obtenir ce poste de direction-là pour que lui ait une influence positive sur le français dans la compagnie, éventuellement. Mais pour qu'il ait une influence positive sur le français dans la compagnie, faut il faut qu'il obtienne le poste. Puis pour obtenir le poste, faut il faut qu'il parle bien anglais. Sure. À un moment donné, c'est contre-intuitif, vous allez dire, là. mais de permettre à des francophones d'étudier plus tôt en anglais, dès le primaire ou le secondaire, ça aurait des effets bénéfiques, à mon avis, sur le français, pas mal plus qu'on pense.
1: Oui, Puis c'est drôle parce que le deuxième volet que moi, je pense qu'il va falloir surveiller, là, puis là, tu as mis le doigt dessus, c'est l'espèce de, de, de folie, à mon avis, de vouloir appliquer la Charte de la langue française au cégep. Et ça, euh, je vous le dis, le Parti québécois est, est un cheval de bataille là-dessus. Moi, j'ai peur qu'à un moment donné, ils réussissent à convaincre la CAQ d'aller avec ça parce que probablement, tu apprends, je veux dire, tu ne te fais pas assimiler quand tu es rendu aux études collégiales. Là. Je m'excuse, hein? ça fait quand même un bon 17-18 ans de vie que tu as. Là. Qu Il y a quand même une langue que tu possèdes et que tu maîtrises. Puis ça donne des... des, des... Ça nuit encore une fois le plus possible aux francophones. Moi, je donne un exemple ici, euh, au Cégep beau sapalache en Beauce, au campus de Sainte-Marie, ils ont développé le programme de comptabilité et gestion en option bilingue. Parce que, Christy, dans la région, on est collé sur les États-Unis. Nos entreprises, ici, les techniciens en administration, ils ont besoin qu'ils parlent anglais. Le gros de notre productivité est vers les États-Unis. Alors, c'est incroyable qu'on qu réussisse à développer des programmes comme ça. Mais si on applique la loi 101 au Cégep, excuse mais des anglophones de souche là, dans la Beauce, il n'y en a pas. Fait il n'y aura aurait pas de francophones qui serait admissible à ces programmes-là. Puis, dernier exemple que je vous donnerai, ce n'est pas appliqué au cégep, mais euh, c'est déjà dans la mentalité, et je termine avec ça. À Montréal, Collège Dawson, il y avait un programme, un déploiement au niveau de soins infirmiers qui étaient euh, prêts à être déployés justement pour venir grossir le nombre d'infirmiers et infirmières technicien qui rentre sur le marché du travail, bien, le gouvernement Legault est venu limiter la cohorte à Dawson, ce qui fait en sorte que ce programme-là ne peut pas se déployer tout simplement par idéologie parce qu'ils disent, oh, il y a de plus en plus d'étudiants qui vont à Dawson, qui est un collège anglophone, attention, on va... Fait qu'ils n'ont pas appliqué la Charte de la langue française au cégep, mais ils ont déjà commencé à appliquer des décisions idéologiques qui ont un impact. Les infirmiers et les infirmières, là, on en a de besoin. Puis en ce moment, on a un beau programme à Dawson à Montréal qui serait prêt à en recevoir beaucoup plus. Mais le gouvernement Legault les empêche, les a mis un quota parce que c'est un cégep anglophone, tout simplement.
0: Oh, man. <rire> on va vous laisser là-dessus. Sérieusement, je ne sais plus quoi dire. J'aurais préféré pas le savoir, sérieusement, Jonathan. Ça me décourage. il ben, faut ça, que ça. les gens le
1: sachent parce que c'est des décisions qui se renversent. Hein. Fait qu'à un moment donné, là...
0: Non, non, t'as raison, t'as raison. C'est juste que tu me siges genre me matin. Allez, <rire> 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 hey, bonne journée tout le monde.
1: Bonne semaine, ciao.